0: Heter slaget vid Goose Green eller vem fan hade igäll överste löjtnant Jones.
1: Ja, Niklas, nu är ja. vi tillbaka vid Falklandskriget igen. Ja, vi har en tendens att hamna där. Det är men det, det är en intressant konflikt att titta på just militärhistoriskt. Mm, och vi har ju pratat om den
0: vid flera tillfällen. Mm. Det, jag har läst väldigt mycket nu om Falklandskriget och sett mycket dokumentärer och betat av så mycket jag bara kan. Det som gör den exceptionell i sin tidsepok, det är ju det att plötsligt, här är det ju två nationer som ställs
1: mot varandra på en begränsad yta. Mm. Och två moderna nationer, det är inte en som... Med tredje världen. Tredje världen länder mot, mot en civil... Ja, ni förstår det. I länder och så vidare. Utan här är det med hyfsat likvärdig militärteknologi som mm. ställs mot varandra i en konflikt. Och då på en så pass avlägsen plats där man är helt enkelt är tvungen att ta, ta med sig då all logistik i invasionsflottan.
0: Mm. Och nu ska vi ju prata om markstrid och det är ju det som är så intressant med Falklandskriget att eh, det är det hyfsat, eh, hyfsat jämställda motståndare och det spelar nästan ingen roll vad du är intresserad av de enda som inte kan få ut något av Falklandskriget är pansarbögarna ja. för det... jag vet att du var en försäljning nu, få... <laughs> men... nu, nu kommer du få nu kommer du få mig nej, jag är ju själv flygböger och så. nej, så att, hur som helst jag vet om ja. att du är väldigt tjust i pansar men det är just mm. att det på Falklandsöna det sker ja. ju inget pansarslag Nej, Det precis. gör det ju inte va. Men är du intresserad av luftstrid? Det finns luftstrid. Så det räcker mm. att bli över. Är du intresserad av sjöstrid? Finns sjöstrid. Mm. Är du intresserad av markstrid, infanteri? Finns det. Är mm. du intresserad av specialförband? Då finns det också. Så mm. det finns många olika grejer ja, som du precis. kan eh, intressera dig av. Men mm. ingen pansar, tyvärr. Nej. De hade inte så mycket på larvfötter med sig. Nej. Britten hade i och sig med sig Volvo. Mm. bandvagn 202 <laughs> mm. hade de med sig, men, men de hade rekat innan och kommit fram till att nej, det var för o, de tyckte ändå det var för oländigt terräng mm. för det här och sen visade det sig efterhand att nej men hur gör ju befolkningen mm. de kunde ju ta sig fram med sina Land Rovers, så det var mm. en liten misskalkylering
1: där, ja, just det jag ber om ursäkt för att jag sa
0: pansarbög.
1: Oj, du kommer få lida för det. När våra, när våra pansarintresserade lyssnare. Ja, jag vet. Hörde. Nej. dig. Ja, ja. skit ja. Det är sånt som händer.
0: Men mm. äh, jag älskar er, det vi fortsätter här. Vi, var, vi har varit inne och pratat om Falklandskriget flera gånger här. Och det började ju 2 april och sen tog det ju fyra veckor för britterna att få ner folk dit. Och det har vi pratat om flera gånger. Och... Sen början av maj då var det mest flygkrig och så mm. sänkningen av Belgrano som vi har pratat om och även andra fartyg mm. skedde ju faktiskt åt bägge hållen och det ska vi prata om i ett annat avsnitt uh, när det gäller flygkrigen mm. för det finns mycket att hämta där. Det här slaget vi ska prata om, Goose Green, det var 450 brittiska soldater ur andra bataljoner vid fallskämsjägarregimentet. De här kallas vi Two-Para. Man säger inte Second-Para utan man säger Two-Para, det är vad de själva kallar sig då. Och det här striden pågick då 28 maj 1982. Mm. Och då, Men kan vi kanske ska förklara, var ligger Goose Green? Goose Green ligger, och det finns två stora öar på Falklandsöarna, östra och västra. Och det här är östra Falklandsöarna och då blir det ett sund emellan de här två öarna mellan östra och västra och på högersidan där det vill säga på den östra där ligger det en stad som heter San Carlos och när jag säger stad på Falklandsöarna har man inga större städer utan det är bosättningar brukar man kalla dem där finns San Carlos och det var där man hade upprättat ett brohuvud och söderut därifrån, så där låg det ett näs, ett näs är ju en lantunga som förbinder två öar mm. och på det här näset och lätt att försvara också just det, på det här näset finns det en lantunga som är ungefär 6 km lång och den är ungefär 2 km bred på den här lantungen ligger två bosättningar en heter Darwin och en heter Goose Green och det är de man är ute efter vi kan ju prata lite om uh, uh, Two-Para, som de kallar sig andra bataljonen. Falklandsjägarregimentet, de hade ju erfarenheter från Nordirland. Det var ju primärt där de var och jobba. Men där var det ju inte så mycket reguljära strider mot en annan armé. Utan det var ju en helt annan typ av stridigheter som man var inblandad i. Men å andra sidan, när de väl kom till Falklandsöarna de var bra beväpnade, de var jäkligt motiverade. Och nu ska vi säga så här, när vi pratar om para, som britterna själva kallar dem, farskömsjägerregimentet, de hade lite problem med sitt varumärke för första bataljonen de hade ju haft ihjäl 14 civilister i London där i tio år tidigare Och Populärkulturellt så känner man till det här, Ni känner till Youtube-låten Sunday Bloody Sunday. Det finns även en utmärkt film som heter Bloody Sunday som handlar om den här händelsen när första fallskämsjägarbataljonen öppnar eld under en demonstration och skjuter ihjäl 14 civila. Så det här blev ett litet halvtrauma kring hela den här grejen och det gjorde att de fick lite problem med sitt varumärke. Men nu var det ju Falklandskriget då. Och då har man chansen att putsa upp det här lite då genom att göra en bra insats. Och nu kommer vi till det här med första bataljonen. För när man tittar på uppställningen, vilka trupper, vilka landtrupper som britterna skickar neråt, då ser man att Two Para är med, Three Para är med, men vad fan är One Para? De fick inte åka med. För de fick vara kvar på Nordiland och hålla ställningarna för man hade ingen annan trupp som var liksom tränad för att hantera situationen där. Så One Para får sitta på Nordiland och gnissla tänder medan kamraterna mm. åker söderut. Mm. Och det här kom ju, just Two Para, eller för de flesta kom ju det här som en överraskning. Falklandskriget, att man hade ingen beredskap. Till exempel 4-2 Commando, som är Royal Marines, en av deras kommandostyrkor. De hade ju precis varit och övat i Norge och Para hade varit iväg och kört lite djungelträning. Men vid det här tillfället var de lediga. Och Two Para, deras befälhavare, som vi kommer att komma tillbaka till, överslutnad Jones. Han var åkte skidor i Alperna när det här hände och plötsligt vi kan ju avbryta det och vad i helvete
1: då fick han, han ju åka hem, ja. och
0: det finns många historier om det här, när de fick beskedet och när det var dags att eh, ställa in sig men om man då tittar på listan vilka Thatcher skickar ner det är ingen dålig lista vi har ju 2 para, vi har 3 para eh, det, från fallskämtjägarargumentet sen har vi Uh, kommandos, från Royal Marines kommandos skickar man 4-0-kommando, 4-2-kommando 4-5-kommando, så det mm. är mycket elit mycket elit och man nöjer sig inte med det här för när det är krig, då kommer SES <laughs> mm. <laughs> SES kommer dit, mm. är på väg dit och inte bara SCS utan deras systerorganisation SBS som heter Special Boat Service, som har någon annan outgrundlig anledning inte uppmärksammar i lika hög grad som SCS. Mm. Men vi borde nästan ta ett litet avsnitt mm. och prata om bara SBS, Special Boots Service och berätta Precis. vad det är de håller på med. Mm. Och sen, som inte det här räcker så har vi ju dessutom gurka med också. Just de nepalesiska, Gurkorna, ja. mm. Den nepalesiska elitenheten som har gjort i Storbritanniens armé sedan 1800-talet. Mm. Ja, och sen kan man ju krydda på lite med Scots Guards och Welsh Guards också ja. till kocka med. Ja. Så att man har ju lyckats få båda killarna. Och då gäller det att se. Men vad har Argentinerna att sätta emot då? Ja, det, det förhärskande bilden det var att det var 18-åriga vänpliktiga med dålig utbildning som mm. blev hunsade av sina elaka officerare. Och det stämmer ju till viss del, men man hade även lite tuffare förband. Och det kommer vi att titta närmare på i ett annat avsnitt när det gäller de argentinska specialförbanden som var nere på Falklandsöarna. För där finns det många saftiga bra historier som vi kommer att ta del av. Men... Här skickar britterna det bästa de har med förhoppningen att det här ska vi nog avsluta ganska fort. Och när vi tittar på motståndet som vi redan har berört, va? argentinska soldaterna, det var lite och så, lite blandat, Men beväpningen är ganska okej, okay. uh, den kommer jag komma tillbaka till också. Men många av de vänpliktiga, en del var till och med neråt 16 år, de behandlades som skit av officerarna. Och det här tänkte jag direkt när jag läser om det här, att är inte det här lite typiskt för diktaturer? Om, jag vet jag jobbar ihop mm. med en kvinna det här är på 90-talet hennes man, eller hon var ryska och hon var livrädd för att hennes son skulle, han skulle till Moskva hälsa på en kompis han var 20-årsåldern och han hade inte gjort värnplikt. Han var li, hon var livrädd för att han skulle bli tagen av polisen när de skulle kolla hans papper och se att han inte gjort värnplikt. För gör du värnplikt i Ryssland det är inte säkert du överlever. Och det är inte bara det att tjetjenska kriget pågick just då, att det var risk att han blev skickad dit och blev dödad. Utan när du, gör, när du gjorde värnplikten i Ryssland på den tiden, kanske likadant idag, så var det en en risk att du faktiskt dog.
1: Mm. Det problemet dras den ryska armén med fortfarande. Mm.
0: Men om vi går tillbaka till det här med diktaturerna. Det är ändå märkligt för de vänpliktiga som var där de hade dåligt med mat, de hade fel kläder och vädret på Falklandsöarna vid den här tiden det motsvarar Göteborg i nyårsafton. Det ligger runt nollan, det snöar lite, det regnar lite och så blåser det in från Antarktis. Så det är... Det är, inte så mysigt. Det, det är för jävligt jag brukar ja. säga att det är som en göteborsk nyårsafton eller midsommar, detsamma väg det. <laughs> ja. men då hade man ett straff för de här vänpliktiga som stal mat för då fick de ju skäla mat från sin egna förråd eller så fick de skäla från Falklandsborna det vill säga någon som bodde där och om officerarna kom på dem, då hade man ett straff för det här då. Utöver att bli åka på stryk då, som skedde ganska vanligt, var att man eh, naglade fast dem i märken, man korsfäste dem med rep och tältpinnar. Så fick de ligga över natten där med en öppen jacka då, i den här arktiska vinden då. Det var, det var ju nästan dödsstraff det. Nästan dödsstraff, det blir ju ja. lunginflammation och infektioner och skit på det här då. Och de, fick, de var ju ändå där från 2 april till biten i halva juni, så det var ju ändå två och en halv månad som de här grejerna förekom. Och det här har ju också blossat upp i efterhand med att de här historierna från de argentinska soldaterna, vad de har råkat ut för och hur det faktiskt var där. Mm. Och det är inte så gulliga historier. Så för en del var det rena befrielsen när de har blivit tillfångat tagen av britter. Ja, visst. Precis. Trots att vi pratar om vänpliktiga här nu så brittiska veteraner från Just Good Green, de har faktiskt erkänt att deras motståndare slogs tappert. Och som ni kommer att höra så var det tufft det var en promenadseger här och det fanns även reguljära förband som bjöd på jävligt saftigt motstånd så mm. det blev tufft vi har pratat om överslejtnad Jones det var han som förde befäl över britterna i den här striden han basade över andra bataljonen då han var 42 år gammal och han sa att han har väntat 20 år på det här att äntligen få kommendera sina trupper i riktig strid mot ett annat infanteriförband ja. för det, när de var på på ja. Nordirland det var ju helt, helt mm. andra förutsättningar och mm. det här och, som officer och det här har jag hört från flera håll i flera olika typer av konflikter. att För honom var det här hans stora chans att visa vad han gick för. Äntligen det som man har övat för i alla år. Nu jävlar, nu ska man visa vad man går för.
1: Mm.
0: Just det. Om vi tittar på lite på tiden här nu då. 21 maj, då landstiger britterna i San Carlos i det här sundet mellan östra och västra. Och därifrån så är det åtta mil kvar till Port Stanley- Själva huvudstaden på Falklandsöarna. Och det är ju den som är det slutgiltiga målet. När du har fått Port Stanley, då har du vunnit. Och San Carlos, där upprättar man ett brohuvud. Och där man får in material och mannar. Och därifrån så har du ungefär tre mil till startlinjen för anfallet. För när de kliver i land, 21 maj. Då ska Tupara försvara det här brohuvudet. Så de går iväg eh, till, eh, de ger sig 13 kilometer söderut till något som heter Sussex Mountain där de, där de lägger sig så länge för att försvara brohuvudet söderut för han vet om att nere vid Gus Green och Darwin där finns det argentinska styrkor. Det vet man så man lägger upp ett skydd där som man inte ska förlora brohuvudet då Och eh, det här Sussex Mountain kanske är lite att ta i, det, var bara, det här är ju eh, Falklandsöarna är ju bara hedlandskap i stort sett. Mm. Eh, men det här är i alla fall 200 300 meter högt. 240 meter stod det i en bok här. Mm. Och där blåser det rakt in antarktiska vindar. Och planen var att de skulle gräva ner sig där uppe och hålla ställningen där ett tag. Men problemet är det är en massa torvmark här nu så att när de gräver då fylls hålen direkt med vatten. Det är så jävla sankt. Även uppe på berget. Mm. <laughs> så, att, så, det var, så, så det var ingen jävla lek va? Och det var utsatt läge och det var 21 maj. Och då inser ju han, Överste Lytna Jones, att när man ligger där i den här kylan under de här förutsättningarna. Att för varje dygn som går så tappar hans trupp i stripsvärde. Dag för dag, de blir bara sämre och sämre skick. Utan nu, nu får man ja. nog börja agera.
1: på sämre humör.
0: Ja, ja, nej men det ja, blir ju precis eh, av det här då. Mm. Även om man har, det här är ju hårda killar som har tränat ganska hårt mm. för de här sakerna då. Precis. Men deras mål blir på så småningom... Darwin och Goose Green och det här var nyckelpositioner som man var tvungen att ta för att mm. komma till huvudstaden Stanley så du kan inte bara låtsas som att Darwin och Goose Green, trupperna där inte finns, mm. för de kan, om du bara går förbi dem då kan ju de falla dig i ryggen mm. utan det är lika bra att ta dem mm. så fort som möjligt och anledningen till att vi tar upp det, här, det är ju den första större landstriden som sker på Falklandsöarna och inte bara det utan nere vid Goose Green finns det också ett flygfält som kan vara bra att ha för det vill man för Argentina operera från det här flygfältet och då vill man gärna ta det. Så det finns också en anledning. Och i de första planerna när man skulle dra upp landstriderna för Falklandsöarna så bedömde man de här orterna som ointressanta egentligen. Men sen finns det en annan grej och det är att inom politiken så pågick det ju förhandlingar, diplomatiska förhandlingar om den här konflikten. Och det fanns en risk att FNs säkerhetsråd skulle se till att det blir vapenvila. Och då är det lite bråttom för då vill man gärna ha kontroll över så mycket som möjligt innan FN lägger sig i och att det blir stopp för det här.
1: Va? Mm, för då är du du situationen där, kanske en delad ö eller någonting.
0: Det kan ju bli som Nord-Sydkorea mm. eller Precis, någonting, Eller Sydburna. Eller... Ja, precis. Man vill ha det så man vill precis. ha så mycket som Vi möjligt. Det, agera och då är det bra snabbt. Och ha ja. Darwin och Goose Green då. Och. Så fanns det också ett politiskt tryck från den brittiska regeringen att nu får ni med att sätta igång med de här landoperationerna när man väl har klivit i land då 21 maj. Att Nu får ni börja maka er framåt då för att inte tappa initiativet utan nu får det rulla på. Och de klev ju i land 21 maj och då tog och gick direkt upp till Sussex Mountain 13 kilometer bort och lägger sig där. Och först 26 maj kommer orden att nu får ni börja tänka Darwin och Goose Green nu kommer anfallsorden då. Och Jums var ju jätteglad över det här att äntligen kan vi sätta fart för när vi suttit här i 4-5 dagar och det händer ingenting och jag bara ser att folk blir sämre och sämre och sämre i det här utsatta läget. Så att, och britterna hade ju rekat, de visste att det fanns väl förberedda positioner, skyttevärn och bunkrar och argentinerna visste att britterna kommer ifrån och då kan man ju förbereda sig, de har ju haft eh, sedan 2 april på sig och förskansa sig ordentligt i både värn och bunkrar och få dit utrustning och soldater. Argentina hade dessutom artilleri och granatkastare. Plus att de hade tillgång till lite flygunderstöd från Stanley. Men när det gällde hur stora grupper Argentina hade, man hade ju rekat. Britterna hade ju rekat. SES hade bara och rekat och de hade sagt, det är ungefär ett kompani hade de kommit fram till. Eh, Para hade gjort egen spaning den 27. Och då har de hittat upp till fem kompanier. Ungefär tre eller fyra infanterikompanier. Mm. Och då tycker man, det är ungefär... är
1: ungefär, ska vi säga, hundra man. Ja, Give or take, beroende ja. på vilken armé man befinner sig
0: Precis, och Perra mm. var ju 450 man. Mm. Så att då visste man att om ja, då är vi ungefär jämstarka. Och då borde vi rimligtvis kunna ta dem. Men när man räknar på såna här saker, när du ska anfalla ett mål så finns det den här klassiska beräkningen. Hur många behöver du vara jämfört med försvararna för att kunna ta precis. över. Precis. Men då, tre, tre mot en. Tre mot en brukar man räkna med. Ja. Men här ja. tänker man ändå att ja, men vi är bättre beväpnade, mer motiverade. Vi borde rimligtvis kunna mm. klara av det här. Ganska snyggt. Sen mm. hade ju även britterna tillgång till artilleri och flygunderstöd som man hade ju också lite muskler bakom sig ifall det skulle kärva till sig. De hade varit där och spanat eh, 27 dagen innan slaget och då hade ju Two Para bekräftat att ja, minst tre fientliga positioner hade man sett då. För spanningsgruppen blev själva beskjutna mm. så de var tvungna att sticka därifrån. Va? Men då visste man ungefär, där ligger de då. Och nu är det 27, det är dagen innan slaget som man sitter i planeringen här då, då händer det en grej. Klockan tio på förmiddagen. Mm. Då rapporterar BBC att det nu står andra bataljonen från fallskömsregimentet redo att anfalla Darwin och Goose Green och anfallet är att vänta nästa dag. Vi rapporterar BBC ja. ut på BBC World Service, det vill säga, ah. så sänder, det är ingen lokalkanal utan de sänder
1: över hela jorden. Ja. Ah. Inte så bra, <laughs> inte optimalt. Och han
0: överste Leighton Jones, han går i taket och han, det finns en BBC-reporter där ja. och han flyger på honom, Och fan är inbäddad med dem, och, och, och ruskar tag av honom och fattar inte hur man kan man vara så jävla dum och sända ut planen över radio och dessutom över BBC World Service som sänds över hela världen. Han säger att han, han ska stämma BBC, han ska stämma regeringen, han ska stämma krigskabinettet. Och, uh -huh. men då kommer ju nästa fråga hade argentinarna lyssnat på BBC överhuvudtaget mm. ja, det hade de men de tänkte att det är nog en krigslist uh -huh. för ingen är så jävla dum som man sänder ut sina krigsplaner över radio men argentinarna visste uh -huh. ju att nu uh -huh. ligger de på Sussex uh -huh. Mountain och, och det är ju enda att, vägen ja, och man vet att anfallet vägen. är mm. förestående då, va? Uh -huh. och Argentinarna då som hade förberett sig ordentligt. De hade artilleri, luftvärn och flyg. Och Och ni kommer ihåg avsnittet om Black Buck One. Där man hade slagit ut startbanan i Stanley. Ja, man lyckades ju reparera den ganska, eh, ganska okej. Okay. Så den var i så pass bra skick att de kunde skicka flyg därifrån. För att understödja en eventuell strid vid Goose Green. Och det som framförallt hotade britterna. Det var attackplanet Pukara. Och det är ett attackplan som är argentinskt. Det är alltså byggt i Argentina. Och det togs i tjänst 1975. Så 82 var det ganska modernt. Det var ingen gammal skit det här va. Utan man hade två 20mm kanoner och fyra 7,62 kulsprutor i det här planet. Plus att de kunde bära med sig olika typer av robotar och bombkapslar. Och det här är ett plan som är designat för attackflyg. Det vill säga de är gjorda för att slå till mot markmål. För det är ett -plan som inte är så snabbt. Utan det här är konstruerat för att slå till mot enheter på marken. Och det här näset som vi pratar om, det förbinder ju två större öar det har vi redan pratat om. Mm. Och britterna ligger ju laddade uppe på Sussex mountain och de ska anfalla norrifrån. Och den här planen de hade, som överste Leutnant Jones hade räknat ut den var väldigt komplex, för den inbegrepp fyra kompanier ABC och D, och de skulle ta sina mål på den här halvön genom sex olika rörelser i sex olika faser. Så det här var om ni går dit så då rycker de fram och då tar de din och då går ni om och gör en omfattning så den var lite väl komplex den här försvåras av att man ska börja mitt i natten, man ska börja klockan två lokaltid och så ska man göra första delen på, på natten och sen när det ljusnar då ska man i stort sett vara klar vid sextiden då, så det är så tidplanen ser ut och man ska rycka fram då slutligen ska man svänga vänster och så ska man ta flygfältet och go screen och man har en startlinje som man tar sig ner till då och från där anfallet startade, tills det nådde slutmålet då, då hade vi, det var sex kilometer som man skulle ta sig över det här öppna hedlandskapet med lite höjder och sånt. Och i det riskabelt? Ja, så in i helvete. Men de skulle starta anfallet i skydd av mörkret och så skulle de ha ett artilleristöd av ett fartyg i närheten som heter HMS Arrow. Så det var det som var planen. Att precis när anfallet sätter igång, då, då sätter vi igång med eget artilleri, granatkastare och uh, HMS Arrow får att skjuta utifrån havs då. Mot de argentinska ställningarna. Och så kör vi. Den här planen gick ut på att man skulle klara av det här på fyra timmar. Start klockan två på natten. Och så ska man vara framme i mål klockan sex. Och kanske lite stridigheter efter det också. Men överlag ska det inte ta längre tid. Och i efterhand... Alltså det här med att vara efterklok då, det märker man ju på de författarna som skriver om det här slaget att det finns flera åsikter om att britterna borde haft med sig mer tunga vapen. Det fanns till exempel mer artilleri, mer, de hade 105mm-pjäser som man kunde få fram och det fanns fler exemplar av en pansarvärnsrobot som heter Milan som jag kommer att komma tillbaka till. Mm. Och sen hade, sen hade britterna inte alla sina granatkastare med sig, men förklaringen till det här, det var att det var bråttom och alla förseningar skulle sänka stridsförmågan för det är ju, stridsförmågan sjunker ju så det finns också historiker som tycker att nej, men det gjorde, man gjorde rätt, man tog med sig tillräckligt mycket för att klara av det här mm. men man kunde självklart tagit Precis. med sig mer men då hade det tagit längre tid mm. så man måste ju hela tiden göra Precis. en avvägning
1: och fienden hade varit ännu bättre förberedd ja, det är ja, ju det, de det var ju bra förkansade den här, liksom. redan ja,
0: istället för de här tunga grejerna så stärkte man upp kompanierna med mer kulsprutor som kunde ge ännu mer stöd till framryckningarna. Så det gjordes. Och i nästa avsnitt får vi höra om hur anfallet inleds mot Darwin och Goose Green. Vi har fått fältpost i fronten det är från Simon, han skriver så här: Hej Fronten, vi börjar med att tacka för en lärorik och underhållande podcast precis i rätt mix. Jag har en fråga angående er signaturmelodi Vad är det för typ av horn eller instrument som används och kan man någonstans ladda ner den? Jag klämmer in en fråga på samma ämne Finns det några kända strider eller krigsskeden då krigshorn har använts för att blåsa till ett sista anfall eller något annat episkt stridsmoment alla Lord of the Rings? Fortsätt med grymma podcast, en önskan till framtiden i ett avsnitt om elitförband under andra världskriget. har det gått Simon. Och eh, när vi börjar med signaturmelodin det, det är ju ett horn vi hör i början där. En trumpet alltså som, som blåser. Nu blåser den inte till strid i och för sig. Det här hornet ni hör i början det är alltså eh, en liten truddlutt. Det är en rättighet på det som heter Creative Commons, det vill säga att du får ladda ner den och använda den till vad du vill. Och eh, den heter Bugle Call och du hittar den på freesound.org och där kan du ladda hem ljud och de får du lov att använda till saker, oavsett vad du vill om du vill använda det för din egen hobby eller använda det kommersiellt och det är därifrån den här trumpetstöten kommer som ni hör i början av signatur och jag vet att Simon hörde av sig för han, tror han ville ha den som ringsignal på sin telefon
1: mm.
0: jag tror det var därför han hörde av sig och sen kommer ju nästa fråga då han har ju redan fått svar på det här och mejlat tillbaka att till honom var han kunde hitta den då. Sen frågan också om det finns några kända strid eller krigsskeden då krigshorn har använts för att blåsa till ett sista anfall. Och det är ju klart det har. Ja,
1: det är ju klart. Ska... Ja, jag
0: tänkte på General Custer. <laughs>
1: ja, till exempel. är <laughs> ja, en big horn. Ja, visst. Så alltså. där, använder man ju på äh, långt fram i tiden som kommunikationsmedel på slagfältet. Men äh, nu kommer det så... Plötsligt frågan här så jag försöker fundera om man kan komma på några fler tillfällen med just hon. Just konkret, den får, jag, den får jag nog återkomma till för jag blir nog svaret skyldig just nu. För jag tänker att det är långt fram i tiden här om man kan komma på några bra exempel.
0: För det har ju varit ett ja. utmärkt kommunikationsmedel i mm. stridens larm där det är Jajamän. väldigt svårt att ropa ut mm. order och göra sig hörd. Mm. Men då har man ju överenskomna signaler att mm. de betyder olika saker. Mm. Och Jajamän.
1: jag vet i flottan har man använt sig av sådana här visslor. Och, mm. och armén hade ju reglement långt fram på 40-talet tror jag. Där man kunde lära sig olika trumpetstötar och vad de betydde. Mm. Och fortfarande kör man ju revälj. Ja, det är ju en, militär, en rest va? av det här. Är det, det är
0: med trumpet, ja. mm. med trumpet. även om
1: det är inspelat och det är mm. inte är en person som står och tutar. Precis, men det är ju, det är ju en kvarleva. Eh, sen har vi ju de skotska säckpiperna som används långt fram i tiden, till exempel. Och andra musikinstrument. Men eh, jag får nog återkomma om ja, den. Jättebra. Ja, det... jag, jag vågar inte säga någonting, för, för att det är att jag trampar i klaveret. Mm. Och sen kan det mm. ibland vara att
0: man har, till exempel, mm. säg att man ser en film som handlar om något speciellt och där man mm. har någon som blåser till strid, mm. men så visar det sig att så var det inte i verkligheten utan det är något som filmskaparna har hittat på. Mm. Sådana saker förekommer ju också. men
1: precis. Addera lite dramatik i ett skede, det är ju vanligt. Kavalleriet kommer. Mm, precis. Tack ska du ha Simon.
0: Ursäkta att vi avbryter, vi får göra ett litet tillägg till Simon och er andra som vill ha tag på det här ljudet och så en liten rättelse. Ljudfilen finns mycket riktigt på freesound.org och korrekt namn på den är Last Post 3 då är alltså siffran 3 och man behöver inte skriva ut t-h-r-e-e. Vi lägger in en länk till ljudet på vår Facebook-sida så ni kan hitta det därifrån. Nu ska vi prata litteratur och den här gången blir det facklitteratur och inte vad som helst utan den här gången är det Soldef. <laughs> soldef. Skojar du med mig? Nej, nu pratar vi faktiskt saker som kan vara intressant mm. för stora delar av våra lyssnare. Mm. För ja, det är så här att Soldef för de som inte mm. känner till den, Soldef är en förkortning. Det står för soldaten i fält mm. och det är manualen för svenska soldater. Mm. Så här den fick alla värnpliktiga fick alla värnpliktiga ja, och så här så här krigar vi. Och så här är man när man är en svensk soldat. Så det är så att säga instruktionsboken. För när jag ju lumpen då hade vi 1986 års utgåva. Just det. Och det kanske du också hade. Den hade jag också. Ja. Du hade 86. Mm. Och den som ligger ute på Försvarsmaktens hemsida. Den här ligger alltså öppen. Det är bara att gå in och googla på den. Så är det bara att gå in och läsa. Det ligger som pdf och eh, det här är ju 2001 års upplaga så det är det, så att säga, den uppdaterade versionen och det jag kan se som skiljer från 86 till 2001 det är ju att man framförallt har börjat fundera mer över det här med drönare och mörkestrid mm. det vill säga de tekniska, mm. eh, aspekterna, de tekniska aspekterna har gått framåt och det har även Soldef också mm. ha, eh, hängt med. Och det är roligt, den är indelad i olika eh, sektioner beroende på vad det är man ska tänka på. Det finns också en lite mer internationell aspekt i den här upplagen av sålde efter man då pratar om interaktion med andra. Och bland annat tar man med Natos bokstaveringsalfabet och sådana saker. Mm. På det viset har det också förändrats. Precis som det svenska uppdraget från, åt försvarsmakten har förändrats så har den här följt med. Mm. Och här kan man också lära sig mycket praktiska saker som man inte hade en aning om. I vardagen, som till exempel... Som att gräva ett skyttevärn. <laughs> ja, till exempel. Nej, men säg så här att du ska hjälpa en kamrat upp i ett fönster eller över en mur. När du sätter ihop händerna, då ska du inte fläta fingrarna, för då är det stor risk att du bryter dem. Utan du ska hålla händerna i varandra istället när du lyfter upp din kamrat. Så det finns massa handgripliga saker mm. som ska man kan titta på. Jag
1: vill minnas, rätta mig om jag har fel, men sista sidan i Soldef 19 1986... Vad handlade om överlevnad? Hur man skulle överleva sig genom att äta växter i skogen och, och sådär. Jag reagerar på det. Att borde inte det vara fler sidor om det jag tänkte? Ja, jag kommer att komma ja. tillbaka till det i ett separat
0: mm. eh, avsnitt här, som inte mm. handlar om Soldef utan handlar om annan litteratur i genren. Så vi mm. kommer att komma tillbaka till Men eh, hur som helst, när man då jämför de här. 1986 och 2001 ganska mycket i likt då när det gäller strid och förflyttning, patrull hur gräver man skyttevärn och hur strider man i bebyggelse, hur bekämpar du pansar och instruktioner om hur man agerar och hur man fungerar mm. och det är intressant att läsa det här också om man är intresserad av sådana saker som vi är intresserade av för då kan mm. man ofta tillämpa den här kunskapen när man då ser filmer eller läser mm. annan litteratur på samma tema just det Så, eftersom den är tillgänglig för all och det är gratis ja, så är det bara och idag är det någon... ju
1: många generationer och jag förmodar även bland våra lyssnare som inte har gjort värnplikten så kan det vara och då kan det ju vara bra. alltså om man är intresserad så kan det ju faktiskt vara bra att få ett hum om hur, hur det funkar i praktiska situationer, hur tänket ser ut, med taktik i liten skala.
0: Är du en van i Det vill säga att du har tittat mycket krigsfilm. Då kan du i sålde för när du läser. Liksom, hur gör man en framryckning i bebyggelse. Mm. Då ser man att det stämmer överens. Mm. i litteraturen eller i filmerna så man kan ofta tillämpa den här mm. kunskapen om det är en trovärdig film <laughs> ja precis som den är en trovärdig film för ofta ser man ju att man mm.
1: springer dem som höns
0: ja, men ibland är det ju filmtekniskt mm. då. Det är, det är, mm. till exempel när det är patruller då, liksom, att mm. man ska hålla ett visst avstånd mellan patrullerna mellan precis. patrullmedlemmarna i dagsljus mm. ja. och
1: eh, det gör man inte Nej, Precis. I, så eller det det man finns. traskar rakt över ett öppet fält i dagsljus
0: Ja, men det kanske var, kanske var en snygg scen.
1: Ja, <laughs> det blir liksom, ja. en snygg natur.
0: Så det är sådana saker. Men ja. dagens mm. lästips det är Soldef av 2001 års modell som ni hittar på Försvarsmaktens hemsida.
1: Alldeles gratis.
0: Ja, bara en sån <laughs> sak. Mm. Så har vi goda nyheter till våra frontkamrater som lyssnar på fronten. Och det här gäller serien med Joakim Martin, alltså veteraner berättar slutstriden i Berlin. Det var reaktionen på tidningen Militärhistoria som hörde av sig till oss och sa att det är synd om era lyssnare sitter och lyssnar på det här och inte kan följa med i grafiken. Från deras egen tidning då som Joachim Martin sitter och pekar på under tiden vi intervjuar. Så nu kommer ett exklusivt erbjudande till fronten lyssnarna från tidningen Militärhistoria. Och det går ut på att ni kan mejla dem och så får ni en pdf med grafiken och artikeln över luftvärnstornen i Berlin som de publicerade i somras 2015. För att få tag på den här grafiken så skriver ni mejladressen red, alltså red militärhistoria.se Och i ämnesråden kan du skriva att ni önskar den här pdf om luftvärnstonen. Så maila de den till er. Jätteschysst, eller hur? Och inte nog med det, redaktionen på Militärhistoria har varit så schyssta- så de har skickat över en bunt med just det numret som handlar om luftvärnstonen i Berlin till oss. För att vi ska kunna lotta ut ibland våra lyssnare- och är ni intresserade av att få ett exemplar av den här tidningen då mejlar ni till oss och det gör ni på frontenpodcast.gmail.com. Då räcker det att ni skriver utlottning i ämnesraden och sen vill vi gärna ha med namn och adress så vi kan skicka tidningen ifall ni vinner. Vi har inte sagt någon riktig tidsgräns på det här för att ni inte ska stressa ihjäl men en bit i januari kanske det är okej okay att börja titta på det här i alla fall. Och vi från Fronten vill rikta ett särskilt tack till redaktionen på Militärhistoria för att de lyssnar på oss. Tack ska ni ha.